0: Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast. Sonst bin ich bei starken Frauen, heute bin ich beim starken Mann. Boris Grüntl ist heute mein Gesprächsgast, das heißt ich darf Gast sein bei Boris Grüntl zu Hause. Wir haben lange, lange Vorgespräche zu diesen Sendungen. Wir werden also mehrere Sendungen gestalten, gehabt und sehr spannend. Und es geht um das Thema, wie motiviere ich mich? Wie finde ich Motivation? Zur Erklärung, Boris Günthel ist am 8. August 2015 von Kloppenburg nach Kappeln an der Schlei gefahren Und zwar 301 Kilometer in 9 Stunden 55 war das, glaube ich. Ne? 9 mhm. Stunden 55. Und ja, Herr Göntel, vielleicht können Sie noch ein bisschen was zu sich selber sagen.
0: Ja, erstmal äh, herzlich willkommen auch nochmal in unserem bescheidenen Hause hier.
1: Schön, dass wir sprechen können. Sie haben viel erreicht. Also wir haben ja schon das Ergebnis vorweggenommen. Diese 301 Kilometer von Kloppenburg nach Kappeln an der Schlei in der Wahnsinnszeit. Und es fing ja nicht so, so einfach an. Sie haben einen Autounfall gehabt, das war glaube ich 1993 gewesen. Ja. Dann überraschend eine doppelseitigen Pneumotorax, 98. Und dann war es noch nicht genug. Und dann haben sie noch Schlaganfälle bekommen, 2004, und sind so im Rollstuhl gelandet. Das hatten sie mir im Vorgespräch so erzählt. Und was haben sie während der Zeit, sage ich mal, auch beruflich gemacht? Denn es gibt ja auch gewisse Zwischenzeiten. Ihren alten Job konnten sie nicht mehr ausüben. Was haben sie so beruflich während ihrer Zeit nach dem ersten Unfall
0: gemacht? Also nach dem ersten Unfall habe ich eben halt noch als Reha-Techniker weitergearbeitet. Das war schon sehr, sehr schwierig, das war relativ kompliziert, weil eben halt der G-Apparat nicht mehr so funktionierte, wie man es vorher kannte. Man schlägt sich aber trotzdem irgendwie durch. Das ging eigentlich noch weiter bis 1998 bis zum beidseitigen mehrfachen Pneumothorax mit Exitus. Da musste ich dann also auch mehrfach wieder zurückgeholt werden. Bis dahin war ich eigentlich noch im Berufsleben, in der Reha-Technik, was eigentlich mein Traumberuf gewesen ist, mit Menschen zur Arbeit, den Hilfsmittel zu bringen, den Erleichterung zu schaffen, denen den Alltag zu erleichtern. Und 98 war es dann eben halt vorbei. Also nachdem ich ins Krankenhaus gekommen bin, hieß das eigentlich, das sieht nicht gut aus. Ich habe mich auch ehrlich gesagt nicht ganz so gut gefühlt. Das war schon eine, eine ziemlich böse Situation, die doch ziemlich überraschend auch eingetreten ist. Ich wurde nach ein paar Wochen aus dem Krankenhaus entlassen mit den Worten, und die habe ich bis heute noch in den Ohren, machen Sie sich noch ein paar schöne Wochen, wenn Sie Glück haben, ein paar schöne Monate, aber Weihnachten werden Sie nicht mehr erleben. Das war das, mit dem ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Danach war es eben halt auch so, ohne fremde Hilfe, war. ich konnte mich noch nicht mal mehr 20 Meter alleine bewegen. Da war gar nichts mehr möglich. Beruflich hat das für mich das ausbedeutet. Ich habe eigentlich gar nichts mehr machen können.
1: Sie haben ja zu dem Zeitpunkt auch noch in Schleswig-Holstein gewohnt.
0: Zu dem Zeitpunkt habe ich noch in Schleswig-Holstein gewohnt. Schön auf dem Bauernhof im Kreis Herzogtum Lauenburg. Dieses kleine ruhige Dörfchen mit rund 280 Einwohnern, das war immer mein Ausgleich zu, zum stressigen Job. Sieben Tage die Woche gearbeitet. Ich bin selbstständig gewesen und wie das bei Selbstständigen so ist, wir sind ständig am Arbeiten. Mhm. Und wie gesagt, also dann war für mich Feierabend, die Firma aufgegeben, letztendlich zu dem Zeitpunkt nicht wirklich eine Perspektive gehabt, versucht Umschulung zu bekommen, was alles nicht möglich war. Letztendlich ist man dann her vom Arbeitsamt abhängig gewesen und hat eigentlich immer und immer wieder den Gang vor die Wand genommen, weil jeder einzelne Versuch eine Umschulung zu bekommen, egal in welche Berufe, die wurden immer abgeschmettert. Also entweder war man zu alt, ne? Oder man hatte schon seine eigene Meinung, konnte nicht mehr geformt werden. Auch das ist mir schon mal entgegengetragen worden. Ja. Es ist schon so, ich selber habe für mich lange Jahre versucht, eine Chance zu finden, beruflich auch wieder auf die Beine zu kommen. Die gesundheitlichen Vorfälle, die waren böse, die waren richtig böse. Für mich aber kein Grund zu sagen, So, ich lege jetzt die Hände in den Schoß und mache jetzt einfach gar nichts mehr und bedauere mich nur noch selber von morgens bis abends. Die Problematik ist ganz einfach die, als Mensch mit Behinderung äh, ist das gar nicht so einfach, Arbeit zu finden. Weil ich habe potenziellen Arbeitgebern äh, früher immer gesagt, ich sage, Leute, ich brauche nur eine Chance. Gebt mir einen Schreibtisch, gebt mir die Zeit Ich sag, und den Rest mache ich dann schon. Ja. Aber wie gesagt, es war gar nicht so einfach. Also teilweise hat das Alter eben halt auch schon reingespielt. Letztendlich, wie das immer so ist, man möchte möglichst 18-Jährige haben mit 30 bis 40 Jahren Berufserfahrung mit äh, relativ niedrigen Gehaltsvorstellungen und äh, gerade wenn man selbstständig gewesen ist, hat man schon so sein, sein, sein Ziel, wo man hin möchte. Ne?
1: Ja, das ist richtig. Und ja, 2004 kam es dann zu den Schlaganfällen. Also es war noch nicht genug, da kam jetzt oben noch was drauf, gesundheitlich.
0: Ja, also das war ich saß einfach am Schreibtisch. Ich hatte gerade eine Veranstaltung organisiert und hinter mich gebracht, ein integratives Kinderfest. Als ich in der Nacharbeit gewesen bin, ein paar Tage danach, ja, war auf einmal die komplette rechte Seite war komplett weg. Das fing an mit einem Kribbeln im Kopf, dann konnte ich die ganze rechte Seite nicht mehr bewegen. Ich hatte meine rechte Hand auf der Computermaus und ich konnte die noch nicht mal mehr loslegen. Ich habe nur noch gelallt. Dann ist eben halt dieser Vorfall gewesen, der letztendlich doch schon ganz schön heftig war. Letztendlich hat sich das Allermeiste glücklicherweise wieder zurückgebildet. Es sind sicherlich ein paar Kleinigkeiten geblieben. Ich sag mal, vom Gedächtnis her, Da sind natürlich viele Dinge von früher, die sind weg. Teile konnte man wieder zurückholen, indem man an die Orte gefahren ist, wo man mal gewesen ist. Durch Bilder, durch Gespräche mit Freunden, äh, solche Dinge. Es ist aber auch heute noch so, dass noch einige Schubladen einfach noch leer sind. Es ist eben halt so, was auch geblieben ist, das sind manchmal sogenannte Sprachfindungsstörungen, dass man mitten im Satz aufhört, weil man nicht mehr weiß, was man eigentlich überhaupt sagen wollte. Ne? Mhm. Aber im Großen und Ganzen hat sich das schon wieder so zurückgebildet. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe meinen Kopf aber auch ständig gefordert. Also... Ich war schon immer jemand, der gerne mit Computern was gemacht hat. Ich habe es früher auch selber programmiert nebenbei. Das ist heute nicht mehr möglich, nur noch im, im einfachen Umfange. Aber das war zu der Zeit etwas, was mich vom Kopf her gefordert hat. Ich habe mich immer wieder davor gesetzt und habe mir selber eine Aufgabe gestellt und die wollte ich lösen. Das war am Anfang manchmal ein bisschen schwierig. Da wird man dann auch wütend ab und an mal, weil man hat das ja schließlich mal gewusst. Aber am Ende, sage ich mal, ist das schon so, dass dieses sich selber fordern einen ganz entscheidenden Teil dazu beigetragen hat, zwar nicht den alten Boris Günkel wiederherzustellen in voller Gänze, aber zumindest soweit es eben halt möglich ist.
1: Sie haben gesagt, fordern, ein großer Punkt bei Ihnen, nur von außen oder haben Sie sich selber gefordert?
0: Nein, ich habe mich überwiegend selber gefordert. Wie ähm, haben Sie das gemacht? Ich habe mir selber Aufgaben gestellt. Also Dinge, die, ich früher, die früher für mich völlig normal gewesen sind, die habe ich dann einfach angepackt. Ich habe ganz einfach mal gesagt, ich, heute will ich dies machen oder morgen will ich das machen. So, ich habe mir ein Ziel gesteckt und habe ganz einfach gesagt, okay, das möchte ich schaffen. Ich habe es ja schließlich mal gekonnt und das möchte ich wieder schaffen. Und dann habe ich versucht, mich dahin zu arbeiten. Durch äußere Einflüsse ist man sicherlich auch gefordert worden. Das hat aber dann mehr so diese Richtung, der Umgang, sage ich mal, mit einem Menschen, mit, mit, mir, mit mir selber, ich, der ja jetzt ein Mensch mit Behinderung ist. Mein Umfeld konnte teilweise nicht so wirklich damit umgehen. Viele kannten mich eben halt als sehr, sehr lebenslustig, als jemand, der viel Sport getrieben hat, der im Grunde genommen jede, jede Herausforderung angenommen hat. Ich bin ständig auf Achse gewesen, ständig irgendwo, irgendwo in Gange gewesen.
1: Und dann sind Sie aus Schleswig-Holstein nach Kloppenburg gezogen. Wieso?
0: Ja, ich habe also in Schleswig-Holstein eben halt alleine gewohnt und ich habe hier Verwandtschaft. Und dann, nachdem die Ärzte mich transportfähig geschrieben haben, hatte meine Mutter und, und, und Verwandtschaft, die haben mich dann einfach mal abgeholt, weil ich dann äh, hier in der Stadt nochmal zu einem Lungenfacharzt sollte und mir eine zweite Meinung einholen sollte. Es stand ja immer noch im Raum, dass ich das Ende dieses Jahres, also 1998, nicht mehr erleben sollte. Mm. Ich habe dann dort im Wartezimmer gesessen, habe hier die Münsterländische Tageszeitung gelesen, da war irgendwie eine Wohnungsanzeige drin, ich habe mich drauf gemeldet, habe mir die Wohnung angeschaut, gleich Nägel mit Köpfen gemacht, habe gesagt, okay, da hinten hält mich nichts mehr. Ich war zu dem Zeitpunkt in einer Phase, wo ich eben halt fremde Hilfe brauchte und da habe ich mir gesagt, okay, warum nicht, dann ziehst du eben halt um und so bin ich eben halt hierher gekommen.
1: Also auch Aufgabe gestellt, umgesetzt, fertig. Ja.
0: Also wirklich, das war sehr, sehr kurzfristig, Nägel mit Köpfen gemacht. Das hat alles in ein weniger Wochen hat das geklappt, wurde das umgesetzt. Ich konnte zwar selber keine Möbel schleppen, oder, oder, ne. Ich habe zwar Kartons gepackt, geschleppt hat meine Verwandtschaft, aber am Ende war das für mich kein Grund zu sagen, nee, ich mache das nicht.
1: Okay. Ähm, gut, nach der Schlaganfall-Serie kann man ja sagen, Sie sind seitdem Rollstuhlfahrer. Ja, Sie haben dann auch eine ehrenamtliche Tätigkeit aufgenommen. Sie sind Vorsitzender des Behindertenbeirats hier in Kloppenburg geworden.
0: Ja, ich bin damals natürlich wie viele andere Menschen mit Behinderungen auch äh, häufig vor Wände gelaufen. Ich sag mal, Welche das, Wände waren das? Ja, ob das nur bei Behörden gewesen ist, bei irgendwelchen Anträgen, die ausgefüllt werden mussten. Ich sage mal, ob das das Umfeld ist wie das Wohnumfeld jetzt, das Thema Barrierefreiheit beispielsweise, gerade wenn man dann frischer, junger Rollstuhlfahrer ist, sich in diese Thematik erstmal reinarbeiten muss, erstmal lernen muss, wie gehe ich damit um. Es ist manchmal schon sehr, sehr schwierig gewesen, sage ich mal, dass Menschen ohne Behinderung nicht immer das Einsehen hatten, warum der Rollstuhlfahrer jetzt einen abgesenkten Bordstein braucht. Na, dann schließlich ist da hinten ja 100, 150 Meter weiter in der Absenkung, dann könnte man auch die nehmen. Und Dadurch, dass ich in dieser Hinsicht immer, immer wieder auf Wende oder gegen Wände gelaufen bin, habe ich gesagt, okay, dagegen musst du was tun. Ich habe mich dann seinerzeit mehr oder weniger vorgestellt in dem bestehenden Beirat. Da hat man das dann nicht für notwendig gesehen. Dann kam daher irgendwann eine Wahl. Dann wurde ich gewählt von den Bürgern, die berechtigt sind. Also jeder Inhaber eines Schwerbehindertenausweises ist wahlberechtigt. Da wurde ich gewählt und so bin ich in dieses Gremium reingekommen, habe dann nachher den, den Vorsitz übernommen und habe dann versucht, eben halt, eigentlich ganz gut sogar versucht, die Rechte der Menschen mit Behinderung hier vor Ort durchzusetzen.
1: Und dann gab es Hürden, die Sie dann auch letztendlich ja, beseitigt haben, beziehungsweise viel daran gearbeitet haben, dass mehr Verständnis ja, hergestellt wird. Vielleicht das Thema für die nächste Sendung. Ja. Okay. Tschüss. Tschüss.